0: C'est 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: Vous avez entendu l'appel au calme du Premier ministre François Legault. Valérie Plante en a fait de même. Il y a beaucoup de euh, répercussions hors du Proche-Orient par rapport à ce, con, à ce conflit entre Israël et le Hamas. Un peu partout dans le monde, il y a des manifestations, il y a des incidents, il y a des crimes haineux, des crimes racistes. Et à Montréal, quand on regarde les statistiques, ben, que ce soit... Maintenant, dans cette période particulièrement vive ou même hors de cette particulièrement vive, ben nos concitoyens qui sont juifs sont ciblés de façon disproportionnée par les crimes et les incidents haineux. C'est encore plus vrai ces jours-ci. On va en parler immédiatement avec Richard Marceau. Il est vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Richard Marceau, bonjour. Bonsoir M. Lagacé. C'est quoi le climat par euh, ces temps-ci dans, dans votre entourage Comment est-ce qu'on vit Ce qui se passe euh, les, les répercussions locales de ce qui se passe euh, là-bas Les gens vivent dans la crainte. Euh,
3: les gens se regardent et le genre de discussion que plusieurs ont, c'est qui est parmi mes voisins euh, me euh, je pourrais frapper euh, à la porte et qui qui rouvrirait pour me protéger. Lorsque euh, des écoles euh, reçoivent des, des tirs de fusil, lorsque une synagogue est, reçoit un cocktail Molotov, lorsqu'un centre communautaire reçoit un cocktail Molotov, lorsqu'une une table à, à l'Université Concordia est attaquée par une, une foule euh, enragée simplement parce que la table veut partager le, le problème des, des, des otages détenus par le ramasse, euh, ça, ça installe une, euh, une atmosphère de crainte euh, et je suis certain presque de panique, je vous dirais.
2: Ça, ça se ressent, là, euh, j'ai parlé avec des gens de la communauté juive, ça se ressent dans la chair, parce que j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui nous écoutent, euh, évidemment, le racisme, c'est une réalité qui est condamnée par les gens de bonne foi, mais l'antisémitisme, c'est une des plus vieilles formes de racisme et même quand on est juif, à Montréal en 2023, on le ressent dans sa chair.
3: Absolument. D'abord, un l'antisémitisme a été, a été appelé la, la haine la plus ancienne, ce qui est vrai. Euh, l'antisémitisme la, euh, se, se fond dans la avec le pire mal d'une époque. Quand c'était euh, quand, quand le christianisme est en montée, euh, tous ceux qui n'étaient pas chrétiens étaient, étaient persécutés, donc les juifs. Lorsque euh, Lorsqu'il y a eu la montée des, des nationalismes en Europe, les juifs étaient considérés comme une nation étrangère, donc ils étaient persécutés. Lorsque les juifs ont commencé euh, à s'assimiler, là maintenant, ils, étaient, ils ne pouvaient plus être partis de la nation parce que, pour des raisons raciales, c'est le nazisme. Et là maintenant, autour de l'antisionisme, se, se forme une, une, une nouvelle forme de sémitisme qui fait en sorte que lorsque des tensions au Proche-Orient, euh, c'est un peu euh, chasse ouverte aux, aux Juifs d'ici et on l'a vu avec les, les incidents dont on, a, dont on parlait il y a quelques instants.
2: On peut, on peut très bien critiquer Israël, on peut très bien critiquer durement Israël, euh, en Israël, dans la région du Proche-Orient ou ici, mais dites-moi, pour vous, là, quelle est la ligne entre Critiquer de façon légitime Israël ou tomber dans l'antisémitisme, que ce soit directement ou de façon indirecte.
3: Vous, vous savez, Monsieur, monsieur Lagacé, des gens euh, souvent les, les critiques les plus féroces d'Israël sont autour des, des, des tables juives. Je vous inviterai un jour peut-être un vendredi soir et vous verrez que les, les, les langues euh, les langues se font aller, pas à peu près. Hum. Je pense que la ligne est euh, concernant Israël que le peuple juif, étant autochtone au Proche-Orient, a le droit de retourner sur ses terres ancestrales et d'avoir son pays. Au-delà de au-delà de ça, pardon, tout est à peu près sur la ligne. Est-ce que la frontière devrait être ici? Est-ce que la frontière devrait être là? Les colonies sont mauvaises? Absolument. Est-ce que les, 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 la politique envers, envers les, la région d'Israël est bonne et mauvaise? Tout ça, c'est légitime. Lorsqu'on nie, par contre, au peuple juif, le droit à l'autodétermination, ça devient plus problématique. L'autre chose, par contre, au-delà d'Israël, c'est qu'au-delà de, des critiques qu'on peut avoir par rapport à Israël, rien n'excuse des de, de, de cocktails Molotov dans une synagogue, euh, des, tirs, des tirs de fusée sur, une, euh, sur, euh, sur des écoles. Et je vous dirais que, sans aller aussi loin que ça, il euh, y a, dans certains, dans certains coins du Québec et du Canada, des, par exemple, des mezuzots qui sont des, des, des trucs qui sont sur les, euh, sur les cadres de porte des, des, des maisons qui sont propres de Juifs qui ont été arrachés. Euh, il, y a des, il y a eu un appel à, à, à la bombe euh, la semaine dernière au centre communautaire juif euh, d'Ottawa. Il y a eu un, un café sur la rue Université à Toronto, je sais que vous connaissez bien la ville, euh, qui a été piqueté euh, et il y a eu des, des manifestants devant simplement parce que c'est propriété de, de familles juives. Alors, c'est à ce moment-là qu'on euh, verse dans l'antisémitisme ici même au Canada.
2: Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Adil de Sharkawi qui menace de poursuivre l'organisme dont vous êtes l'avocat, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, parce qu'il dit que vous avez déformé les propos qu'il a tenus lors d'une manifestation publique?
3: Tout ce qu'on a dit publiquement, euh, on maintient.
2: Vous n'avez pas peur de l'affronter en cours? Il viendra. Monsieur Marceau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la prochaine. C'était Richard Marceau, vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Juste avant de passer à la chronique de Philippe, pourquoi j'ai choisi de mettre Richard Marceau en ondes? parce que c'est un gars de bonne foi. C'est un ancien député du Bloc québécois, là, si le nom vous dit quelque chose, qui s'est converti au judaïsme. Et il y a quelques années, quand on était dans une sorte d'hystérie euh, anti-musulmane, islamophobe, j'ai sollicité euh, Richard Marceau pour parler de ce phénomène-là. Lui, évidemment, euh, sa crainte première en tant que juif et, et membre de la communauté juive, c'est euh, l'antisémitisme. Mais il y avait un climat après les attentats de Québec qui était épouvantable. Rappelez-vous, il y avait toute cette histoire... Euh, euh, à Québec sur euh, le cimetière musulman. Il y avait une hystérie autour de ça. Et c'est lui que j'avais euh, sollicité pour faire une chronique là-dessus, sur ce climat-là. Et euh, il avait parlé du devoir de mémoire. Il m'avait dit quelque chose d'important. Il avait dit la haine, c'est la haine. Que ce soit contre les Juifs, que ce soit contre les musulmans. Donc, c'est pour ça que je choisis de mettre Richard Marceau en onde. Je sais que c'est pas un militant aveugle d'une cause ou d'une autre. Donc, je le répète, il n'y a pas de justification pour cibler les Juifs ici à Montréal parce qu'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde. Comme il n'y avait pas de justification de cibler des musulmans, des musulmanes, parce qu'on était évidemment contre des massacres de civils par des terroristes qui se réclamaient de l'islam. Donc, respirons par le nez. Je pense que c'est important de le dire et de le rappeler.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
2: On le sait, il y a beaucoup de tensions un peu partout dans le monde qui sont reliées à ce conflit régional, mais qui déborde toujours les cadres de la région du Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens. Et là, on le sait, depuis les massacres commis par le Hamas le 7 octobre et la réplique brutale d'Israël, il euh, y a des tensions un peu partout dans le monde. Montréal ne fait pas exception, le Québec ne fait pas exception. On a noté là, une hausse des signalements pour des crimes potentiellement haineux au service de police de la ville de Montréal. Et euh, du côté des euh, des crimes haineux qui toucheraient les personnes, les symboles de la communauté juive, ben, c'est trois fois plus élevé que ce qu'on note du côté euh, des, des crimes commis contre les symboles et les personnes euh, arabo-musulmans. et euh, si, Même de ce côté-là, même chez les arabo-musulmans, il y a une hausse depuis un mois. Vincent Richer est directeur adjoint du service de police de la ville de Montréal. Il est au bout du fil pour nous parler de tout ça. Mais juste avant, je veux qu'on écoute une déclaration du premier ministre François Legault à propos des scènes disgracieuses violentes qui se sont déroulées hier entre militants euh, pro-Palestine et militant pro-Israël hier.
4: Je demande aux corps policiers d'être fermes. Il ne faut pas tolérer aucune violence. Ça a commencé avec certaines, euh, certains discours. Hier, physiquement, des gens qui sont faits brasser à Concordia. Là, ce matin, des coups de feu, il faut arrêter ça. Là. Ça presse de dire calme, on se calme tout le monde au Québec. Oui, c'est terrible ce qui se passe, au Proche-Orient, mais il ne faut pas importer ça ici, chez nous.
2: Vincent Richer, directeur adjoint au SPVM. Bonjour, M. Richer. Bonjour. Qu'est-ce que la police peut faire dans un climat semblable
4: Bien, une des premières actions qu'on fait présentement, c'est d'être en contact constant avec nos partenaires de la communauté juive et musulmane. Alors, on, tant au niveau communautaire qu'institutionnel, on a des rencontres régulières avec eux pour écouter leurs préoccupations, mais aussi euh, avoir une implication de leur part pour justement euh, ramener le calme euh, à Montréal. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est augmenter notre présence rassurante près des endroits qu'on a identifiés, là, les endroits de culte, les écoles, euh, puis les endroits d'intervention aussi qui ont été identifiés par les postes de quartier donc on a un plan de visibilité qui est en place, on a augmenté ce plan de visibilité-là aujourd'hui euh, on a même un cadre qui est terrain qui va assurer une présence euh, d'un gestionnaire sur les lieux puis nos policiers aussi euh, vont, euh, vont être présents en visibilité à aux différents endroits
2: OK. Depuis les événements du 7 octobre dans le sud d'Israël, qu'est-ce que ça a changé en termes de signalement pour des crimes haineux et des incidents haineux à moyen
4: Il y a eu une augmentation, vous l'avez mentionné. Euh, par contre... Euh on pense qu'il y a beaucoup d'événements qui sont non signalés au service de police, donc c'est sûr que s'il y a des gens qui ont été victimes d'un incident ou d'un crime haineux, on les encourage à porter plainte au SPVM pour nous permettre d'avoir un portrait juste de la situation, euh, parce qu'on se doute qu'il y a beaucoup d'événements qui sont non signalés au
2: service de police. Ok, les propos du prédicateur musulman Adil Sharkawi ont fait beaucoup jaser. Il a été filmé. Euh, il en appelait là. Lui, il dit que bon, c'était plus subtil que ça, mais euh, en appelait à ce que les Juifs soient punis, euh, les ennemis de Gaza soient punis par Allah. Euh, à quel moment est-ce que des discours deviennent haineux C'est quoi le test en
4: fait, c'est un test qu'on doit passer avec nos aviseurs légaux puis les procureurs pour voir légalement que c'est où le point de bascule ou le seuil où des paroles deviennent haineuses. Puis dans les situations qui, qui nous concernent présentement, on est en train d'analyser tout ça avec nos partenaires pour voir s'il y a une possibilité de faire des arrestations ou si jamais lors de manifestations, on peut faire des interventions euh, également. Donc, on est dans une phase d'analyse pour voir exactement si où que le droit, euh, si est où est-ce que la liberté d'expression termine puis où est-ce que le droit commence euh, criminel commence à intervenir.
2: Parce qu'il y a des dispositions dans le Code criminel là qui balisent, qui disons... Euh, ce qui est un discours acceptable et inacceptable au chapitre de la haine. Est-ce que récemment, vous avez fait des arrestations pour des appels à la haine?
4: Pas pour des appels à la, à la haine. Pour d'autres types d'infractions, oui, on a fait des arrestations. Mais pour le moment, non, on n'a pas eu d'arrestation en lien avec l'appel à la haine.
2: Est-ce qu'il y a eu des plaintes contre M. Charkaoui pour les propos qu'il a tenus?
4: Oui, il y a eu plusieurs plaintes, oui. Puis
2: ça fait l'objet d'enquête?
4: En fait, comme je vous disais, on est encore dans une phase d'analyse pour voir exactement est-ce que ces propos-là, dans le contexte, ont été dits, est-ce que, est, est que ça peut être qualifié comme des paroles haineuses, puis ça, bien, on le travaille, comme, comme je vous le disais, avec nos partenaires procureurs, puis avec d'autres partenaires aussi.
2: Pourquoi vous pensez que les cibles, euh, que, que la communauté juive est davantage ciblée trois fois plus que la communauté arabo-musulmane?
4: En lien avec les crimes haineux, euh, ben, en fait, il y a une tension euh, qui est présente. C'est sûr que le conflit, y a une analyse qui est faite, euh, les, les gens regardent le conflit, sont, sont tout courants au niveau des médias. Donc, il y en a certaines personnes qui vont euh, qui vont passer de, de la parole aux actes. Euh, tous ces événements-là de nature haineuse sont complètement inacceptables. C'est sûr qu'on va les enquêter. Puis il y a des arrestations qui sont à faire. On va faire les arrestations également. Donc, euh, on encourage aussi les gens à porter plainte. Euh, soit des incidents ou des crimes haineux, euh, le service de police va prendre, va, va prendre action en lien avec ces différents gestes-là.
2: Vous savez que dans la communauté juive, il euh, y a beaucoup, beaucoup de craintes présentement. Moi, on m'a dit qu'on a même donné là, des, euh, à certains leaders de la communauté juive, il euh, y a des gens qui ont les numéros de téléphone, de cellulaire, de commandants de PDQ aussi, tellement, tellement les gens sont apeurés. Est-ce que c'est vrai?
4: Ben en fait, on est en contact constant avec la communauté. J'ai parlé avec des, des membres de la communauté juive, c'est pas plus tard que ce matin, euh, pour les informer justement de notre plan de visibilité euh, qui est en place. Mais ben effectivement, nos commandants de quartier sont sur le terrain, ils sont en contact avec leurs partenaires. Puis aussi, euh, le, le numéro de téléphone est donné. Si jamais il y a une préoccupation, ben on va appeler le, le commandant de quartier. Mais c'est important que quand il y a un acte criminel qui est en train de se produire, il euh, faut appeler le 911 et non le commandant de quartier pour que nos, euh, nos policiers soient dépêchés. Sur les lieux le plus rapidement possible.
2: OK. Monsieur Richier, on va écouter une déclaration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On parle avec
0: les différentes communautés, avec les différents euh, imams, avec les différents euh, rabbins. On parle avec tout le monde, dans le cas qui nous occupe en ce moment, pour faire un appel au calme, pour rassurer nos populations. Parce qu'il n'est pas question, il n'est pas question que les gens... On peut pas accepter, moi, je ne peux pas accepter comme mairesse qu'il y ait des gens qui ont peur de sortir de la maison.
2: Est-ce que vous avez plus d'effectifs? Est-ce que vous demandez à des gens de euh, rentrer en temps supplémentaire pour vos opérations de visibilité?
4: En fait, on a redirigé des effectifs qui étaient affectés à d'autres tâches vers les zones de visibilité. Donc, les gens qui sont sur notre, notre plan de visibilité ne sont pas appelés à répondre aux appels d'urgence. sont là pour faire de la visibilité. Donc, on a des unités comme notre équipe de concertation communautaire, la cavalerie, la patrouille à vélo. Nos interventions aussi sont redirigées vers les quartiers pour être en mode visibilité avec aussi des patrouilleurs de quartier. Donc, on a augmenté notre niveau de visibilité. Pis ces gens-là Bien, ils sont dédiés à faire de la visibilité, donc ils ne répondent pas aux appels. On a leurs collègues s'occupent des appels d'urgence
2: présentement. Merci d'avoir été avec nous, M. Richer. Merci, au revoir. C'était Vincent Richer qui est adjoint au directeur du service de police de la Ville de Montréal. Je vous le disais, il y a des tensions. et Il y a des tensions qui sont alimentées des deux côtés, mais statistiquement... Encore une fois, et c'est vrai en temps normal entre guillemets, là, hors de la période de crise actuelle, mais statistiquement présentement, la communauté juive est davantage la cible de gestes, et de, de, de crimes et d'incidents haineux. Faut le souligner. Et euh, je souligne aussi que dans la fameuse manif hier à Concordia, là, qui a été dénoncée par le Premier ministre François Legault, ben il y a une jeune femme euh, d'origine de, de confession juive qui se fait dire de retourner en Pologne dans euh, l'échauffouré, en plus de se faire traiter de pute, pas très édifiant, ça vient de qui? Ça vient d'un chargé de cours de l'Université de Montréal qui s'appelle Yanis Arab. Donc lui, il donne des cours sur euh, l'histoire de la Palestine, l'histoire du Moyen-Orient, semble-t-il aussi, euh, si je ne me trompe pas, il donne des cours aussi sur euh, euh, le vivre ensemble. Donc pour le vivre ensemble, on repassera. Euh, je ne sais pas si Yanis Arabe va plaider ce qu'on appelle la liberté académique. Je vois difficilement comment ça peut passer de traiter quelqu'un de pute et de retourner à Pologne. Mais ça donne un exemple, disons, à quel point euh, les esprits sont en train de s'échauffer. Je vous le disais, c'est un conflit régional Israël-Palestine, mais c'est le plus mondialisé des conflits régionaux. Patrick Lagacé en accéléré. Le 28 septembre dernier, c'était la manchette dans certains journaux. Un piéton happé par un automobiliste dans un état critique. C'est ce qu'on appelle un fait divers. On tombe là-dessus, on est touché une seconde et puis, bien souvent, on passe à un autre appel, à une autre nouvelle. Le piéton en question, il a un nom. Il s'appelle Damien et c'est un jeune homme qui a fêté ses 22 ans à l'hôpital lundi passé, après des semaines dans le coma. Sa mère est à son chevet, en attente d'une chirurgie. Elle a accepté de prendre un moment pour partager avec nous le drame qui se cache derrière des euh, faits divers semblables. Suzy Thérien, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de ce qui s'est passé euh, le 28 septembre dernier.
5: Euh, le 28 septembre, mon fils, après sa journée de travail, a décidé de, de souper avec euh, des collègues. Et donc, pour quelques heures, il était avec euh, dans l'appartement d'un ami. Ils ont souper ensemble. Ensuite, quand il a décidé de quitter vers 8h15, il a appelé sa copine pendant qu'il dirigeait à pied vers son appartement, pour lui dire « je vais être chez moi dans 10 minutes, tu, tu peux t'en venir me rejoindre euh, ». Il, il s'est jamais rendu euh, à son appartement parce qu'en traversant euh, au coin de Frontenac et Ontario, il s'est fait happer par une voiture.
2: Est-ce qu'on est qu sait si quelqu'un était dans le temps, si l'automobiliste était dans le temps dans, dans cette affaire-là?
5: Il y a les, euh, les experts là, en collision du STDM qui font une enquête très sérieuse. Puis jusqu'à maintenant, mmh. l'enquête n'est pas tout à fait terminée, mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment un, un bête accident.
2: OK. Les blessures subies par euh, votre fils Damien, elles euh, consistent en quoi, Suzy? Euh,
5: la voiture l'a frappé euh, du côté droit. Donc, euh, euh, tout près de l'épaule, son, son bras droit a été euh, fracturé, son omoplate également. Ses côtes du côté droit ont été euh, broyées puis ont vraiment fracassé dans le poumon. Donc, euh, il combat là, des, des pneumonies à répétition depuis ce temps-là. Et puis, euh, la force de l'impact, dans le fond, l'a fait basculer. C'est son crâne du côté gauche qui a heurté le sol. Euh, il, a, il est tombé dans un coma profond immédiatement de l'impact.
2: Est-ce qu'il s'est réveillé depuis de son coma
5: euh, au bout de trois semaines, il s'est euh, réveillé. avec euh, Jusqu'à maintenant, là, on est encore dans des séquelles euh, relativement
2: lourdes. Vous parlez de séquelles relativement lourdes. Moi, je suis toujours frappé, Suzy par par une formule qui est utilisée par la police, là, qui est, après des accidents semblables, on ne craint pas pour sa vie. Euh, C'est une expression, il me semble, qui a le dos large, parce que là, évidemment, la vie de Damien est bouleversée presque probablement à jamais.
5: Euh, on ne craint pas pour sa vie euh, quand on est à l'extérieur de l'événement, quand on est euh, la mère euh, d'une personne ou l'entourage, euh, l'amoureuse, euh, les grands-parents, euh, les amis. On craint pour euh, le quotidien. La, la, la survie n'étant pas digne de... de c'est pas pas significatif de qualité de vie. Mmh. Donc, présentement, on souhaite, vu son âge, son jeune âge, euh, vu sa compétitivité, euh, vu l'équipe traitante. On, on espère un retour le plus près possible de la qualité de vie, euh, mais le cerveau humain étant extrêmement complexe. Ici, euh, on n'est pas dans les promesses d'un demain parfait. Là. On, on découvre avec lui là, les séquelles qui, va, qui vont rester.
2: Là, vous êtes à son chevet, l'hôpital général de Montréal. Euh, comment ça se passe? Comment Comment votre fils Damien est soigné?
5: Euh, le personnel soignant est extrêmement dévoué. Euh, ils sont fatigués, ils sont en sous effectifs, mais ils sont euh, extrêmement. Euh, je, je, je découvre des gens là, euh, des, des techniciens, tu sais, des gens là, qui vont être un peu moins euh, dans l'émotion, puis qui font mieux mmh. leur, leur, leur métier. Il y a d'autres gens qui sont très empathiques, qui nous regardent dans les yeux, ils prennent le temps de se présenter à lui-même quand il était inconscient, tout ça. Il y a toutes sortes de, de belles personnes là qui sont extrêmement compétents, qui sont euh, comme une fourmilière. Là. C est, c est, ça bouge beaucoup ici. Euh, des fois, on voit dans ces mouvements-là euh, beaucoup de fatigue. De... Ces gens-là se font violence. Là, pour continuer à travailler dans des conditions, tu vois très lourdes pour eux.
2: C'est une image puissante que vous nous servez là, Suzy. C'est-à-dire que votre fils est inconscient, mais le personnel lui parle quand même
5: oui, les gens se présentent à lui, lui disent avant de, de toucher son corps. Euh, euh, vraiment, là, euh, il, y a, il y a un grand respect de, de la dignité de l'humain. Même nous, euh, quand quand, quand c'est possible, quand les préposés sont là puis qu'ils veulent faire des manipulations, le nettoyer, le changer, quand ils sont en nombre suffisant, ils nous demandent de sortir et de fermer le rideau même si je l'ai changé de couche quand il était bébé. Là. Mmh. Fait, il y a vraiment un, un souci de, de l'être humain qui est dans le lit,
2: là. Ce que, ce que vous constatez, je pense comme raté du système, ça ne tient pas à la bonne volonté des soignants.
5: Non, vraiment pas. Les gens sont ici parce que par choix. Ils sont vraiment ici par choix. Puis euh, on ressent, même entre eux, là, les collègues, on, on ressent de l'amour, on ressent l'amitié, on ressent du soutien. On sent aussi de faut que j'aille manger. Est-ce que tu peux surveiller mon patient? Euh, on, on sent là, vraiment qu'ils ont une, une solidarité. Euh, qui, qui, qui est plus forte que la fragilité du réseau, là, mettons.
2: Je reviens je reviens à, disons, le, 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 la grande différence entre la manchette puis la réalité derrière la manchette. Vous avez vécu quelque chose le lendemain de l'accident, le 29 septembre, Suzy. Vous écoutiez l'émission de mon collègue Paul Arcan. Et il y a un policier qui est interviewé, puis vous avez réalisé que ce dont il était question, c'était l'accident que venait de subir, Damien.
5: Exactement, oui. Je l'ai réalisé plus tard, j'ai entendu le nom du, du monsieur de la SPDM. puis ensuite, des gens de mon entourage m'ont envoyé euh, un lien euh, un lien d'un média connu, puis c'était le même nom. C'est là que j'ai fait le lien, parce que moi, j'ai tellement été soufflé par, par la vague d'émotions de l'accident que... C'est un peu moi-même anesthésié, si on peut dire. Fait que là, j'ai juste reconnu le nom. C'est là, des heures après avoir écouté M. Arcan avec ce monsieur-là, il, oh, il parlait de mon fils.
2: Ça fait quoi de réaliser que son fils est dans les nouvelles comme ça?
5: Euh, on dit qu'on a tous un 15 minutes de gloire. J'aurais tellement souhaité autre chose pour le 15 minutes de gloire de Damien. C'est quelque chose que tu dis... Euh, J'aurais, Il y a tellement de belles choses à dire de mon fils qui fasse partie d'un de, 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 fait divin comme ça. de la Bien sûr, il faut en parler de la sécurité qui est Montréal, mais pour mon fils, c'est arrivé. Après le travail, il traversait la rue. Il y a un conducteur qui passait par là légèrement au-dessus de la limite permise, mais qui a fait aucun dépassement agressif, qui est de le trafic, qui est pas en infraction. C'est un bête accident. C'est mon fils qui, qui l'a subi, et c'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui.
2: Écoutez, je, je sais que ce sont des moments difficiles pour vous, pour votre famille, Suzy. Je sais pas comment, euh, je ne sais pas ce qui va se passer pour Damien, mais je sais qu'il est bien entouré. Je trouve ça important aujourd'hui d'aller au-delà du fait d'hiver et de la manchette. Je vous remercie beaucoup euh, de nous avoir raconté l'histoire de votre fils. Je vous souhaite la meilleure des chances à vous et à Damien pour la suite des événements.
5: Je vous remercie pour votre temps, parce que c'est vraiment important qu'on... Que... On est comme un gros casse-tête dans notre société, hein. qu'il y, y a beaucoup de pièces qui peuvent s'imbriquer, qui font partie de la même histoire. Puis, j'admire le travail que vous faites de, de justement être des vrais artistes pour mettre ces, ces pièces-là euh, ensemble pour euh, en faire une plus belle société.
2: C'est gentil. Prenez soin de vous, Suzy. Merci beaucoup.
5: De journée.
2: À la prochaine. C'était Susie Terrien. Elle est la mère de Damien, 22 ans, qui a été frappé par une voiture, comme vous l'avez entendu. Ça ressemble à un bête accident. Ça s'est produit le 28 septembre. Je trouvais ça important euh, de lui donner la parole pour qu'on aille au-delà du fait divers. Des fois, on lit ça, on entend ça, mais il y a des humains qui sont euh, brisés souvent derrière les manchettes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là. Très loin là-bas, même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: On le sait, les euh, employés du secteur public sont dans des euh, processus de grève présentement. La FIC, qui représente 80 000 infirmières, infirmiers, euh, infirmières auxiliaires aussi, inhalothérapeutes, perfusionnistes, euh, compte 80 000 membres et ne fait pas partie du Front commun. Mais hier et aujourd'hui, on a fait des euh, jours de grève. Il y en aura deux autres les 23 et 24 novembre prochain. On parle de tout ça avec Patrick Derry, analyste en politique publique. Salut Patrick Patrick. D'abord, euh, le ministre de la Santé, M. Dubé, parlait hier de l'annulation de 1000 chirurgies à cause de ce mouvement de grève. Euh, Donne-nous, mets ça en perspective. Comment ça, comment ça se compare au nombre de chirurgies, d'une part, au Québec dans une journée, puis aussi à ce qui est annulé aussi euh, régulièrement?
1: Ben, écoute, d'abord, il faut qu'on se rappelle qu'on n'est pas à 100 présentement. Là. On est supposé, selon les chiffres du ministère, être à peu près à 75 de la capacité opératoire théorique dans les salles d'opération. Ça, ça veut dire qu'il manque un quart. Euh, maintenant, euh, écoute, présentement, parce que selon les chiffres les plus récents du ministère, on fait autour de 1200 chirurgies par jour. Là, ça, c'était les chiffres du début octobre. Puis, euh, en moyenne, depuis le début de l'année, c'est Puis bon, C'est un petit peu plus bas en, en pendant l'été. C'est mmh. un peu plus haut à d'autres périodes de l'année. Donc, quand tu mets ça en perspective, là, perdre 1000 chirurgies en deux jours, ça veut dire 500 chirurgies par jour, moi, ça, ça me semble beaucoup. Surtout que euh, les services essentiels ont imposé euh, l'obligation de maintenir 70% des, des chirurgies. Fait que tu sais entre le entre le 75% qu'on a présentement puis le 70% à maintenir là, puis je comprends que ce soit pas parfait. Moi, mmh. ça, ça me semble. Tu sais, je suis pas sûr que c'est autant que ça. Je prends l'exemple, par exemple, à la Cité de la Santé à Laval, où il y a, je pense, 400 cadres qui ont été mis à contribution là, pour maintenir les effectifs et essayer de faire les opérations quand même. Ce qu'on a dit là-bas, c'est qu'au lieu d'en faire 6 par jour, par exemple, on va en faire 5 par jour. Ça veut dire une baisse de 15 Fait que, écoute, Si tu mets ça à l'échelle de la province, ça fait peut-être, je ne sais pas moi, 150, 200 chirurgies par jour, peut-être 400. Ce n'est pas négligeable pour les gens qui doivent se faire opérer. Mais c'est euh, ça me semble être assez loin du mille qui est annoncé par M. Dubé.
2: Ah, tu, tu le, tu dis que pour les gens qui vont pas avoir leur chirurgie, euh, c'est autre chose. C'est vrai. Puis, moi, je comprends les moyens de pression. C'est parfait, c'est légitime, c'est encadré par la loi sur les services essentiels, mais tu sais, c'est pas parce ouais. que ta vie est pas en danger que ta qualité de vie n'est pas mise à mal. Là.
1: Non, non, c'est ça. Puis écoute, je, moi, pour avoir marché tout croche sur un genou pendant plusieurs mois la suite d'une déchirure là, c'est vraiment pas le fun. Puis après ça, euh, la réhabilitation, c'est quelque chose. Mm. C'est perdu de la force. Fait que ça, ça c'est quand t'es jeune. Fait que imagine là, quand t'as 60-70 ans, c'est un changement de genou, c'est un changement de hanche. On est peut-être juste, une parenthèse, on est peut, est mais on est peut est pour avoir une réflexion sur justement les grèves dans le secteur public, c'est-à-dire l'espèce de jeu de chicken dans la, la partie patronale et la partie syndicale. À un moment donné, là, si on pense que on a des bonnes revendications c'est correct, ben, peut-être qu'on pourrait penser à mettre un mécanisme d'arbitrage un petit peu plus rapidement et tu sais, éviter cette espèce, cette espèce de
2: circuit là OK. Je veux je veux qu'on parle des, euh, des conditions d'exercice de la, de la profession d'infirmière, pour prendre juste cette profession-là. Euh, là, les syndicats parlent beaucoup d'améliorer les salaires. Si on améliore les salaires, est-ce qu'on va améliorer les conditions de pratique? Est-ce qu'il y a un effet entre améliorer les salaires et, par exemple, avoir plus d'opérations pour fonctionner à plus que 75 des effectifs euh, euh, de la capacité euh, opératoire?
1: Bien, je pense pas. Puis, c est, c est, si, si, si tu te rappelles de ce qu'on a entendu beaucoup dans, pendant les dernières années, là, pendant, pendant le plus fort de la mmh. pandémie, puis ensuite, c'est que beaucoup d'infirmières qui disent, écoute, nous autres, on est brûlés. C'est pas une question d'argent. C'est qu'on on travaille trop, puis on n'est pas capable d'échapper notamment au temps supplémentaire. Puis, les infirmières qui décident de quitter le système de santé, puis c'est carrément leur profession, parce qu'il y en a, ben, c'est pas nécessairement pour faire plus d'argent. Il y en a quelques-uns, quelques-uns qui réussissent à se reloger, notamment dans des agences ou ailleurs, mais tu sais, c'est, pas pour faire d'argent. l'argent. Fait que, ultimement, si on offrait, je sais pas, moi, 300 000 par année aux infirmières, et, et là, on ramènerait sans doute pas mal de monde qui dirait « OK, je vais peut-être le faire pendant un certain temps parce que ça salaire va tellement être élevé, là, Mais moi, je pense pas que c'est ça qui va faire une différence. C'est les conditions. C'est un peu dommage dans le discours qu'on a présentement parce que là, on est beaucoup, là, dans, dans, dans le fond commun, parce que la fille qui est pas dans le fond commun, sur, justement, les pourcentages d'augmentation de, de, de salaire, on compare à, à l'inflation. C'est correct. Moi, je mettrais une grosse parenthèse aussi. Dans le secteur public, il y a des bons régimes de retraite dont le, le commun des mortels ne peut pas rêver. Puis ça, ça fait quand même une différence quand inclut la, la rémunération globale. Mais au-delà de ça, c'est... Et on va revenir à la base... Le problème, c'est les conditions. T'sais, on perd entre 20-25 des jeunes infirmières. En tout cas, c'est des chiffres qui flottent depuis plusieurs années. Fait que, le système de santé pour la main d'œuvre c'est un, un, un peu comme une chaloupe qui, qui est plein de trous puis que tu essaies de vider <rire> à la tasse, à mesure. Tu en attires d'autres, mais tu en fait que La première chose, ce serait des de garder Et là, il ben, y a des solutions qui sont assez évidentes, qui ne sont pas parfaites, mais qui ont fait leur preuve ailleurs, notamment dans le réseau anglophone, notamment ailleurs au pays puis en Europe. C'est la gestion des horaires de travail. Au Québec, c'est le plus souvent c'est des quarts de 8 heures, donc de jour, de soir de nuit. Euh, et tandis que dans le réseau anglophone, ben c'est puis quelques hôpitaux francophones dont certains au Chuck, notamment au Québec, c'est des quarts de 12 heures. Donc le Mais jour, ça change quoi
2: un quart de 12 heures dans ce qu'on appelle dire, la prestation professionnelle, la qualité des services
1: Bien, ça change de quoi dans la, peut-être sur, sur la gestion du temps supplémentaire. C'est-à-dire que si tes heures de travail sont concentrées sur trois jours, trois jours et demi, bien en partant, de trois jours de congé. Si tu te fais demander pour remplacer, ce c'est pas comme si tu en as déjà fait cinq. Oui. Tu en as fait trois, ou trois et demi. Fait que donc, tu as plus de disponibilité. L'autre chose aussi, c'est euh, les cas de travail dans les hôpitaux anglophones puis ailleurs aussi, ça va souvent être fait en, en rotation sans égard à l'ancienneté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va faire du jour ou de la nuit, des fins de semaine, puis euh, bon, les infirmières en font aussi le plus avancé dans leur carrière, mais je veux dire ça va être mieux réparti. Ce tu ne sais, sera pas un facteur, l'ancienneté, pour essayer de tendre là, à passer d'un horaire qui n'a absolument pas de sens en début de carrière à quelque chose qui se rapproche de plus ou moins du 9 à 5 avec euh, un peu de fin de semaine en fin de carrière. Ça, c'est pas comme ça dans le réseau anglophone. Ça, ça fait une grosse différence. Ça fait en sorte aussi, en passant avec des 12 heures, il y a des gens qui disent hein, « Moi, travailler trois nuits par semaine, là, je trouve ça formidable. » Fait qu'ils vont le prendre aussi, l'horaire de nuit. Fait que ça, c'est une solution qui est fin. Les, les syndicats, ils ne veulent pas en entendre parler.
2: OK. Est-ce est -ce que c'est juste la faute des syndicats dans les hôpitaux, dans le réseau francophone, ou il y a aussi de la disons de la résistance chez les patrons?
1: Ben, c'est... Écoute, il, il est, je ça. Je ne sais pas c'est quoi l'état d'esprit chez les patrons là-dessus, a certainement de la résistance chez les membres, en tout cas, parce que c'est sûr que des infirmières, j'en ai des infirmières dans mon entourage, puis le pattern est à peu près toujours la même, c'est-à-dire que tu commences. Au début, tu n'as pas de vie, tu as des arrêts qui n'ont pas d'allure. Éventuellement, tu as un horaire de nuit pendant quelques années. Puis après ça, à un donné, quand tu es rendu plus loin dans ta carrière, tu as, as une job de jour. Mais là, quand tu as eu ça, tu ne veux pas retourner en arrière. Mais le problème, c'est que le servicieux, il se poursuit. Puis là, ben c'est ça, tu compares les nouvelles infirmières, puis. À un moment donné, si on veut casser ça, quand on dit « saut, 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 solidarité », peut-être que ça serait dire « OK, regardez, là, on, on va changer cette culture-là, je, je, je minimise pas l'ampleur la, et la difficulté de faire ça, mais je vois pas d'autre choix. Hein. » Parce qu'il faut que tu regardes vers où on s'en va. Vous savez, présentement, le, le système, on s'entend, il est en train de s'effondrer tranquillement sous nos yeux. Ça fait des années que ça va pas bien, mais ça va de mal en pis. Au cours des prochaines années, la population des 75 ans et plus qui demande beaucoup plus de soins va augmenter d'à peu près 30 au Québec d'ici à 2030. C'est même matin. c'est beaucoup là. Mais pendant ce temps-là, faut pas que tu oublies que tu la courbe démographique, ça va aussi pour les travailleurs, tu as le cas des médecins, des infirmières à peu près là, qui ont dépassé 60 ans. Tu sais qui pourraient prendre leur retraite dans les prochaines années. Tu quand tu parles de tempête parfaite, là, c'est un peu ça, là. les besoins qui augmentent, la main-d'œuvre qui s'en va.
2: – que, Ce que tu me dis, c'est que si on pense qu'on est dans chenoute en termes d'attente, de qualité euh, des services dans le réseau, là, euh, attendez de voir dans, dans 10 ans. Ah
1: – C'est sûr que 2003, 2023 va avoir l'air du, bon, du bon vieux temps. <rire> c'est plat à dire, c'est épouvantable, mais on peut encore faire des choses pour s'aider, mais il, il existe probablement pas de scénario dans lequel ça va aller super bien. Maintenant, ce qu'il faut décider, c'est qu'il faut faire tout ce qu'on peut, puis il y a quand même certaines solutions. Il y en a d'autres aussi, comme par exemple étendre la pratique, le plein champ de compétences de toutes les professions qui sont liées à la santé, la couverture par des, des, des actes qui sont proposés par des médecins. Je pense par exemple aux examens d'imagerie qui sont faits des fois par des chirurgies, des physios, d'autres. Il faudrait aller assez loin là-dedans. L'autonomie complète, euh, pas nécessairement arrêter avec les références pour aller voir un spécialiste, puis filtrer euh, peut-être mmh. autrement, parce que tu prends as plein de choses comme ça, c'est tout un chantier, mais je veux dire, le sentiment d'urgence, moi, je le sens pas en, en, encore. Donc, quand, on, quand on brasse des structures, comme on le fait présentement, ben, le danger, c'est dans 5 six ans, on va se rendre compte que, oups, ça n'a pas fait ce qu'on pensait, mais là, on va être vraiment dans un mot en M que je ne voudrais pas en, en autre.
2: <rire> Merci Patrick, toujours un plaisir. Plaisir. À la prochaine. C'était Patrick Derry, analyste en politique publique.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Salut, Katia Gagnon. Allô, Patrick. Tu veux nous parler <coughs> de transport en commun là, dans la foulée de cette rencontre entre François Legault et Bruno Marchand, le maire de Québec? Ben, à toute fin pratique, le projet de tramway, il est mort.
6: C'est ça. Le maire Marchand est sorti penaud de cette rencontre-là et euh, on le comprend euh, parce que ce, 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 la décision du gouvernement, bon, euh, en théorie, c'est pas la mort d'un projet, mais euh, ça ressemble fort à la première étape d'un report au calendrier. grec. Là. On repousse, on repousse, on repousse. T'sais, vu d'ici, Patrick, cette saga du tramway à Québec, me semble complètement surréaliste. Pourquoi? De quoi on parle ici, là? Hein? On parle de doter une ville de temps respectable, d'un système décent de transport en commun. C'est la base, me semble-t-il, mmh. la, la base totale. Okay? Et on n'est pas capable de régler ce problème-là à Québec. Québec, c'est la seule ville avec Winnipeg qui n'a pas de système décent de transport en commun autre que les autobus.
2: Tu, tu veux dire seule, seule grande ville? Grande Canada. ville, oh, okay,
6: bien okay. sûr. Une ville de taille, euh, oh, oui, oui. de bonne taille, là, à ne pas avoir de système. qui, qui bon, On se on se, on se, repose strictement sur les autobus. Les autobus qui, mon collègue Vincent bourseau Pouliette sortait un certain nombre de chiffres cette semaine qui étaient intéressants. Les autobus, là, grosso modo, là, ça transporte à peu près 1000-1200 passagers à l'heure. OK? Bon. En 2030, où est-ce qu'on va être rendu à Québec? On va être rendu à 2000, entre 2700 et 3, 3500 passagers à l'heure de pointe.
2: Sur les autobus.
6: On ne peut pas se fier oui. sur les autobus pour transporter ces gens-là. Qu'est-ce qui va arriver, Patrick? Dans dix ans, à Québec, il va arriver que les autobus vont être congestionnés. Ils vont être pris dans le trafic parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne prendront pas l'autobus. On les comprend. Qui vont prendre leur retour, qui vont congestionner les routes. Les autobus vont être pris dans le trafic. Bref, ça va être le bordel. Moi, je te prédis que dans moins de dix ans, on va se mordre. Les gens de Québec vont se mordre les doigts d'avoir pris en grippe. Ce projet de tramway, qui bon, on va voir ce que, tu sais à quoi on arrive la caisse de dépôt là, mais il y, y a pas 56 millions de possibilités mm -hmm. si on parle de transport en commun. En gros, il y a un métro qui coûte quatre fois plus cher, il y a des trains comme le REM où il y a un tramway. Peut-être que dans six mois, la caisse va dire ben « Mais là, la seule solution, finalement, c'est le tramway.
2: Ben, » Je vois deux obstacles. Okay? Quand tu dis que tu comprends pas ce qui se passe, euh, un des obstacles, c'est il n'y a pas de lien Rive-Nord-Rive-Sud. Pour moi, c'est pas fatal. Mais Quand tu arrives à 8 milliards, je sais qu'il y a des tenants qui disent « Qu'importe combien ça coûte, faut le faire. Euh, » Moi, je pense qu'il faut y penser quand même. Il faut, faut avoir une réflexion sur le coût. À combien de milliards, c'est trop
6: ben, C'est-à-dire que, Patrick, il faut que tu vois où se situe le transport en commun dans ta hiérarchie des besoins. Mmh. Moi, je pense là, que au plan environnemental, le transport en commun, ça devrait être la priorité numéro un de tous les paliers de gouvernement. C'est super important, Patrick. Si on veut s'attaquer mmh. sérieusement au gaz à effet de serre, c'est 43 du secteur des transports. Là. Donc, on parle évidemment des camions aussi. Mais les transports, ça compte pour 43 des, des GES. C'est énorme. Il faut convaincre les gens d'abandonner le mode de transport de l'auto solo. C'est une question de survie pour la planète. Donc, moi, je pense qu'il faut la même mobilisation collective pour le transport en commun qu'on a eu pour la COVID, mettons. Okay? Je suis tout seul dans mon camp. Mm -hmm. je, on n'est on est pas beaucoup à penser ça. Mais moi, je pense que c'est super important. Et ça pose un défi supplémentaire au Québec parce qu'on n'a pas juste des villes. On a aussi des régions. Hein, des régions où implanter un système de transport en commun, ça ne sera pas facile. Donc, il va falloir aussi penser hors de la boîte. Sortir justement de, bon, Québec, c'est une, une chose, il va falloir, en Gaspésie, maintenant, il va falloir sortir de ce, ce tu sais, un, un, un tramway, des autobus, ça marchera pas. Faut, moi, je pense qu'il faut passer à l'étape de rentabiliser les véhicules automobiles qui dorment souvent dans les entrées de garage. Je vais donner un exemple que j'ai vu à Montréal, c'est des voisins okay, euh, d'un quartier de Montréal qui ont mis leurs cours ensemble. Okay? Ils ont mis toutes sortes d'affaires en commun. Ils ont mis tous les petits appareils, les vêtements, les livres. Ils partagent ça. Toute la, ça fait, ils ont fait une grande, grande cour avec leurs cinq petites cours. Et ils partagent, tiens donc, une voiture. Okay? Il, y a, il y a une mm -hmm. de ces personnes qui avait une voiture. Donc, ça, ça s'appelle, il y, y a un outil maintenant à Montréal qui permet de faire ça, qui s'appelle locomotion. C'est ça qu'il faut faire à la grandeur du Québec, Patrick. Il faut un locomotion pour rentabiliser les autos qu'on a pour que les gens arrêtent d'en acheter. c'est Ce que tu nous
2: proposes, là, c'est du communisme. C'est pas mal
6: ça, c'est pas mal ça. Hein, je pense ça a été que essayé une fois, puis ça n'a pas marché. <rire> ben là, <rire> on n'est pas tout à fait à la même échelle. Mais quand, quand, quand on pense à ça, puis on se dit, « Ah, c'est utopique ce que tu dis, puis ça se fera pas, puis ça n'a pas de bon sens », Rappelons-nous un peu, tu sais, il y a euh, disons il y a 10 ans, là, la voiture électrique, c'était quelque chose d'un peu c'était hein, ésotérique en fait, ésotérique. il y avait beaucoup de
2: questions, beaucoup de questions sur la capacité des batteries. Aujourd'hui, la question se pose quasiment plus.
6: C'est ça. Donc c'était ésotérique, hum. mais là aujourd'hui, c'est rendu euh, la norme Québec solidaire, rappelle-toi avait dit à ce moment-là, faut interdire les voitures à essence, faut plus qu'il y en ait. Je me souviens plus, je ne me souviens plus de leur date, mm -hmm. mais la CAQ a fini par dire on riait d'eux autres. La CAQ a fini par dire exactement la même chose quelques années plus tard. Katia, Parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a
2: plusieurs idées, quand, quand elles commencent à se répandre dans, sur la place publique, là, qui apparaissent trop révolutionnaires pour être, disons, praticables. Moi, je me souviens, quand on fermait des rues pour les rendre piétonnes quelques jours, et les gens capotaient... Révolution. Mais ouais. Je veux on ne pouvait pas concevoir qu'une voie soit fermée à la circulation automobile. Aujourd'hui, à Montréal, il y a plein de... L'été, il y a oui. plein d'avenues de, de, qui sont fermées. L'avenue du Montréal, c'est un bon exemple. Tout l'été, elle est fermée. Euh, c'est piéton et les commerçants sont super contents. C'est sûr que c'est un petit peu un casse-tête pour certaines personnes, mais il y a un consensus que c'est une bonne idée. Moi, je pense que pour les, les grands projets de transport en commun, euh, check dans cinq ans. Honnêtement, là, je pense que ça va faire son chemin comme idée. Je peux me tromper, là.
6: J'espère que ça va faire son chemin, en tout cas, jusqu'à Québec, et je leur souhaite un transport en commun digne de ce nom parce qu'ils le méritent.
2: Il y a quelqu'un qui m'écrit, plus capable des discours verts de la part de ceux qui sont les premiers à pas faire suivre les babines, tu comprends? Ok. Toi, tu le prends, le transport en commun.
6: Moi, je prends le transport en commun. À tous les jours, je ne sors jamais ma voiture à Montréal. La seule raison pour laquelle j'ai une voiture, c'est que j'ai un chalet où je dois aller et il n'y a pas de moyen d'aller là sans auto euh, à part de défrayer des frais de taxi exorbitants. Donc, sinon, je n'aurais pas d'auto. Moi, je, je, je suis une grosse utilisatrice du transport en commun pis, et
2: du vélo. L'autre aspect, Katia, puis je, je me fais, je me fais un devoir de le rappeler. Le temps. Je le sais que ça coûte cher les grands projets de transport en commun, là, mais il y a moyen de les rentabiliser. Avec le REM, là, ils vont aller chercher une partie de la taxe foncière qui va être générée parce qu'il y a un REM. Donc, il y, y a une manière que ce ne soit pas directement sorti là, complètement du trésor public. Ça, c'est une chose. À quel point on serait dans le trouble à Montréal si à la ah! fin des années 60, on ne s'était pas doté d'un métro?
6: Ça serait une catastrophe. Mais je te le dis, c'est vers là qu'ils se dirigent, Québec. Ils s'en rendent pas compte. Puis moi, je pense qu'il y a une pédagogie mmh. qui a pas été faite de ce projet-là. On a mal expliqué, mal expliqué aux gens. Qu'est-ce qui vous attend si on le fait pas Si on fait pas quelque chose Parce que là, le métro, on s'entend, la, la solution des, de ceux qui se reposent au tramway, cest se disent ben faisons un métro, faisons un métro. C'est quatre fois plus cher un métro. C'est énorme là, comme coût, c'est bien plus élevé. Donc c'est pas une solution. Alors, moi, je crains fort que ce projet-là a commencé en 2018. Oui. On est en 2023. Puis on leur pousse encore. En tout cas. Merci, Katia. Ça fait
2: plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Patrick Lagacé en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi.